0: Vámonos a la mesa de análisis en este inicio de mes, el mes de febrero, saludo a Jorge Luis Telles. Jorge Luis, buenos días. Buenos
1: días, Jorge, buenos días Altagracia, buenos días, Francisco Chiquete, buenos días para todos.
0: Gracias, gracias, Jorge Luis Chiquete, te saludo con gusto, buenos días.
2: Buenos días para José buenos días para Altagracia, para Jorge Luis, y a todas las personas que nos acompañan.
0: Gracias, Chiquete, Altagracia, buenos días.
3: Buenos días Pablo César, buenos días a Francisco, Jorge Luis, buenos días a toda nuestra amable audiencia.
0: Gracias, pues vámonos a uno de los temas, ya pues el presidente López Obrador reaccionó como, como se esperaba ante la determinación de la Suprema Corte de Justicia de revertir su reforma en materia energética, en materia eléctrica. Jorge Luis, y si andaba echado para adelante en contra de, de la Suprema Corte de Justicia y si trae pues este famoso plan C para elegir a los ministros por el voto popular, el presidente López Obrador, pues con más razón, ¿no? Ante el reversazo que, que va a tener que meter en una de sus iniciativas o en uno de sus proyectos, ¿no? Al que más ganas le, le echó el presidente, este que tiene que ver con la energía eléctrica.
1: Pues sí, no acauda que es una. ...nueva derrota del presidente... ...la que le impone la Suprema Corte de Justicia de la Nación... ...en este caso no es el Pleno... ...es la segunda sala... De la Suprema, ...del Supremo Tribunal... ...el que declara la inconstitucional... De, ...de esta ley que fue aprobada... ...en 2021... ...pero que nunca entró en vigor... Por, ...porque recibió... ...tengo entendido... ...más de 200 amparos... ...en su contra y en contra de, de esta ley de gente relacionada con la industria eléctrica, básicamente pues, reprobando la, todas las facultades que se daban a la Comisión Federal de Electricidad y sobre todo el descuido en el uso de, en la producción de energías limpias y de, pues, de mantenerse en lo mismo, ¿no? La, eh, cuando todo el mundo está buscando eh, modificar, crear nuevo ambiente medio ambiente, pues aquí en México parece ser que la ...creación de energías puras... ...es algo que no, que no interesa mucho... ...pensando que quizás... ...no es el tiempo todavía... ...y que todavía faltan algunos... ...pues bastantes años... ...para que esto entre en vigor... ...lo cierto es que... ...pues con el voto de, de, de tres... ...de tres magistrados eran... ...había un empate a dos... ...obviamente quienes votaron a favor... Pues, fueron las ministras afines... ...al presidente... ...como son Yasmín Esquivel... ...y la recientemente nombrada... La era Lenia Beltrones Lenia Batres Batres, perdón, Batres, Lenia Batres hermana de Martí Batres que fueron las que votaron en contra pues de la, de, a favor de la en contra de la de, del decreto que mandaban inconstitucional, inconstitucional esta ley y hubo un empate y lo rompió el magistrado presidente de, de la segunda sala por, por tener facultades para ello como presidente de la segunda sala de cualquier manera, pues esto desató la ira de, del presidente, porque pues, la peor ofensa es que esta ley se repacha y se reactiva la ley del 2000, la ley de, de 2013, de eh, decretada en el gobierno de, del presidente Enrique, Enrique Peña Nieto. es Debe ser un golpe difícil, difícil de asimilar por el presidente, porque... ...pues no es, es... es uno más... ...de los que ha propinado a la Suprema Corte de Justicia... ...y esto pues evidentemente... ...va a acrecentar su ánimo... ...en el sentido de, de... ...promover esta reforma constitucional... ...que obligue a la ciudadanía... ...o que mandate que los... ...ministros y jueces y magistrados... ...tengan que elegirse mediante voto popular... ...vamos a esperar de ...aquí al, al día 5... ...que es cuando va a presentar un paquete de reformas... ...como presenta esta... ...esta iniciativa de ley pero evidentemente, pues ahora con más fuerza, porque esto no es un golpe que sea fácil de asimilar, no es una reforma cualquiera, es una reforma que involucra directamente a una de las dos principales empresas para estatales de México, como es la Comisión Federal de Electricidad, y con esto pues pierde todas las, las privilegios, las prerrogativas que esta ley le había, le había conferido. Una prueba más de que el Supremo Tribunal que realmente está buscando, está sentando la base de una auténtica división de poderes con los magistrados que aún quedan pendientes ahí y que pues lamentablemente en poco tiempo tendrán que renunciar a sus curules, tendrán que dejar sus, sus, sus cargos y dar entrada a nuevos, a nuevos magistrados que que indudablemente sea electo el o la próxima presidenta de la República. Por lo pronto, ahí está ese nuevo revés para el presidente, que te digo, no va a ser fácil que lo asimile.
0: Y Chiquete, pues más allá de, 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 de crispar aún más el ánimo del presidente contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues en el fondo, ¿qué, ¿qué representa este fallo en torno a la industria eléctrica de nuestro país?
2: Mira, yo creo que no va a representar nada importante. No porque no lo sea la decisión, por supuesto que lo es, es un reversazo tremendo, es un cambio de política energética, o debiera serlo, no, pero el presidente no va a asumir esto. Eh, una de las cosas más importantes para el presidente era detener la marcha en México de la empresa Hidrola. No solo porque a su juicio hay actos de corrupción, hay contratos ventajosos y todo eso que ha dicho sobradamente sino porque se trata de la empresa que no solo vino a México con el gobierno de Felipe Calderón, sino que además le dio chamba a Felipe Calderón cuando dejó de ser presidente, y eso es pecado mortal aquí en China, mientras López Obrador tenga capacidad de decisión. Yo creo que no va a cambiar su política, y además con Ilegrola pues ya se arregló, ya le compró las, las empresas generadoras de electricidad a muy buenos precios, hay una, un estudio que está analizando que seguramente Yedrola ya había, ya había rescatado la inversión y entonces es una ganancia fabulosa la que el presidente les, les está haciendo al comprar en esos precios los, las, las plantas yo creo que no implica nada en este momento, yo creo que al próximo presidente o a la próxima presidenta más bien, le deja un compromiso de ver si se sigue con este rollo del de la del enfrentamiento, la de participación, o, o busca acuerdos, porque bueno, por lo pronto, de aquí a un año no van a tener la, el cuarto voto que necesitan para salir adelante con esos compromisos en la Suprema Corte. Entonces, yo creo que por lo pronto no va a ser este, importante en cuanto a la generación de una nueva política energética, pero sí es un revés político muy fuerte que deberá hacer pensar incluso a Claudia Sheinbaum, si es que ella gana, eh, en la forma en que vaya a decidir el manejo de este, de este sector. Yo creo que no, no pueden seguir así como el tren, yo voy derecho y no me quito.
0: Altaracia, ¿la, la, la Corte se está asumiendo como pues eh, un poder eh, garante de la constitución de las leyes en nuestro país, o ya, ya es un actor político que está jugando en esta coyuntura tan importante que vivimos en el país previo a los comicios del próximo 2 de junio
3: es obligación constitucional actuar como un tercer poder, como un contrapeso para que ninguno de los otros dos pueda avanzar, no definitivamente que se puede tener muchas lecturas, pero de el, el, el tema del, del trabajo, el tema del análisis, el tema de, las, de las, este, los dictámenes que salgan Estos estos este, resultados que dan el análisis de, de, los, de los proyectos presentados Pues debe ser apegado a derecho, y apegado a la constitución Ojalá y así sea y no y no sea, como dice el presidente, eh, un ataque a su gobierno ¿no? Y, y, y lo, que, lo que me llama más la atención es que cada resultado que da la corte O cada declaración o cada acción que se presenta por parte de la Suprema Corte o del Poder Judicial en general, ya se llámese los tribunales colegiados o los o, o, o cualquier otro, o, otro resolutivo que lanza, es aprovechado por el presidente para lanzar ese ataque y se, es sembrar en la ciudadanía eh, y afianzarlo, porque desde hace tiempo lo, lo está haciendo, cómo es necesario que se, que se elija a los miembros del Poder Judicial, o sea, hacer toda una reforma en ese sentido. O sea, creo que en estos momentos lo que menos le importa al presidente es si resuelven a favor o resuelven en contra, el, el sentido la, de las resoluciones. Lo que le importa a él es fincar precisamente en la mente, en la cabeza de los mexicanos, que se necesita hacer ese poder <coughs> eh, renovar o, o reestructurar toda la forma de elegir a los a los magistrados de la Suprema Corte. Ahí es donde creo que radica toda la, la el actuar del presidente, porque imagínate, ahorita en lo que está pasando imagínate, ya estoy parafraseando al presidente, lo que está pasando en el, en el cuarto de guerra del presidente, no o sea cómo cada, cada resultado cada situación que se presenta inmediatamente lanza la ofensiva o lanza la amenaza o la advertencia de decir voy a presentar una ley voy a reformar la constitución voy a solicitar esto cómo, cómo tienen que estar haciendo prácticamente un que tiene una maquinita para estar haciendo este iniciativas de reforma eso eso no, no cabe ni aquí ni en ningún otro ni en ningún otro país creo que para reformar algo tan importante como la constitución se debería tener un poco más de pues de seriedad en primer lugar para hacer las declaraciones y también de seriedad y compromiso para para de verdad presentar eh, modificaciones que, que tiendan precisamente a, a beneficiar a los ciudadanos, no beneficiar a tal grupo político, independientemente de quién sea el que está en estos momentos gobernando o quién aspire a ser el que gobierne en los próximos años. No Creo que ahí es donde, donde están jugando, creo que este, estas vencidas que están jugando, tanto los, los, los del Grupo del Poder del Presidente como los opositores a la clase política están jugando con, con el futuro de los mexicanos y, y la verdad no se, no se ponen a pensar porque nunca lo han hecho y porque queda de manifiesto cada día que dan una declaración o cada día que se presentan en precisamente salvaguardar sus intereses y anteponiéndolos ante el interés nacional porque si de verdad esto fuera, pues no estaríamos viendo estas rebatingas que se están haciendo y la verdad es que lo único que le cae al pueblo pues son migajas y a veces migajas tan calientes que lo queman en vez de nutrirlo, ¿no? O sea, me parece que que esta, esta reforma, por ejemplo, que se van a presentar el día 5 de de, de de febrero, que ya estamos a la vuelta de la esquina, y con este resultado que tuvo el presidente, ya está diciendo que va, va a presentar otro, o sea, ya sabía, sabía de antemano que lo que presentó, lo que se aprobó en el 2021, es
0: bueno, eh, pues ahí está el tema, ¿no? Ya veremos. El presidente dice que va a regresar, que va a regresar ahí fortalecido y que pues va, va a empujar su, su reforma, va a seguir por esa ruta. Eh, Jorge Luis, el otro tema que también pues ahí le está generando al presidente es este asunto ¿no? del de, de reportaje publicado en, en Estados Unidos por Propública eh, el dos veces ganador del premio Pulitzer con investigaciones supuestamente realizadas por la DEA pues eh, dando cuenta de un presunto financiamiento del narco al eh, proyecto presidencial del presidente López Obrador del hoy presidente pero cuando era candidato en el 2006 ayer el presidente respondió fuerte, acusó no nada más, no al periodista, no al medio, acusó al gobierno de, de Estados Unidos, dijo pues que si hay algo que le tengan que decir que se lo digan directamente, y bueno, eh, pues se ha venido hablando mucho, ¿no? Si hay, si no hay nexos, si, si lo hay, si esta política de abrazos no balazos, eh, de ser tan complacientes con, con el crimen organizado, es precisamente pues algo que obedezca nexos, eh, favores que les deba el presidente a los criminales en, en nuestro país, se ha manejado un, con mucha insistencia el tema de, del cártel de Sinaloa, y bueno, ¿qué tanto le hace mella, qué tanto le, le, le pega al presidente López Obrador realmente? Eh, pues hay, puede haber algo algo de fondo, es eh, un, una llamada de atención de Estados Unidos ¿Cómo, ¿Cómo interpretas y cómo lees esto? Pues que ha estado ahí muy fuerte El hashtag en redes sociales, en Twitter, por ejemplo el hashtag eh, narcopresidente o narco Amlo. Pues ha estado durísimo desde que se dio a conocer este reportaje Pues cómo, cómo la ves Jorge Luis con este eh, tema eh, que es donde se acusa financiamiento del narco a los proyectos presidenciales, específicamente el del 2006 del presidente López Obrador?
1: Bueno, son acusaciones aquí a nivel a nivel doméstico, a nivel nacional, pues se interpretan evidentemente como golpeteo político que cada día pues va subiendo de tono y no pasa, no pasa de ahí. El, el, el presidente o el quien resulte aludido simplemente dice que eso, son falsedades, que no es cierto o que son reacciones motivadas por las ficciones de tipo político pero cuando ya te viene una acusación de esta naturaleza directamente de los Estados Unidos de un, pe de un periodista pues que aparentemente de mucho prestigio y ganador de premios internacionales de este calado que tú acabas de, de mencionar pues ya te, pone, ya te pone a pensar. El presidente da a entender que está esperando una disculpa de parte de su homólogo, del presidente Joe Biden, pero veto a saber si esto, si esto vaya a resultar. Joe Biden anda ya muy ocupado con su reelección, una reelección que, que cada día que pasa se ve mucho más lejana para, para desgracia de México, que, pues que tendrá que aceptar de nuevo a Donald Trump como presidente de los Estados Unidos durante cuatro años más, a partir del próximo mes de enero. Entonces él está tan ocupado que no creo que, 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 vaya, que vaya a presentar una disculpa pública al presidente López Obrador. Para empezar, pues no, no, no es él directamente que lo está culpando, se habla de gente ligada a su gobierno, no es una demanda así una, una acusación que, que siendo demasiado grave en otro país, pues aquí quizás no vaya a pasar nada, quizás no vaya a tumbar al presidente ni mucho menos, quizás no vaya a afectar el resultado de las próximas elecciones a lo que está a lo que está achacando también López Obrador, que esto se debe a la cercanía de las elecciones presidenciales y que esto pues lo que se pretende es eh, restarle simpatías a, 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 a los candidatos de, de su partido. Yo creo que no va a haber disculpas de Biden, te repito, él anda muy ocupado, tendrá que ser de aquí de, de México donde se aclara esta situación y pues aguantar, aguantar a ver qué es lo que viene, te digo, no es una acusación menor, Menos cuando viene a los Estados Unidos, quizás aquí a nivel doméstico no hubiera pasado nada, pero ahora sí, ahora sí habrá que estar pendiente cómo evoluciona esta situación que pone en dicho la honestidad y la moralidad del presidente López Obrador.
0: Ahora se trata, Chiquete, pues de, de investigaciones de, de la DEA, ¿no? Que habría hecho la, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, que descansarían, pues, en testimonios, ¿no? De, de gente ligada, pues, al, al, al trasiego de drogas, a la producción de, de drogas en nuestro país. Eh, pues, cuando las acusaciones de, de los criminales, muchos de ellos confesos, pues, van señalando a Genaro García, por ejemplo, pues sí se les da toda la validez y cuando van hacia otro lado, pues no se les, no se les reconoce. Pero bueno, al final de cuentas, Chiquete, ¿qué tanto pega, qué tanto influye también en el escenario actual, ¿no? En el que estamos en, en nuestro país, este tema de, 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 del reportaje, ¿no? Y la reacción, obviamente, que tuvo el presidente López Obrador señalando directamente al gobierno
2: estadounidense. Yo creo que sí influye. No, seguramente no va a cambiar las tendencias de votación que hay ahorita, no va a cambiar la percepción de la ciudadanía no va a cambiar grandemente la percepción de la ciudadanía hacia ser presidente pero sí influyen, sí son golpes porque no es un hecho aislado eh, ya vemos cómo en los diferentes medios se está retomando la elección del 2021 especialmente todo lo que tiene que ver con la franja pacífico del país donde Morena ganó absolutamente todo y se supo, pues, porque hubo además hechos muy públicos que fue gracias a la intervención o incluidos por la intervención del narcotráfico, entonces todo esto se va sumando y la gente que pues, tenía una poca de duda ya lo ve más, más viable más posible, y bueno pues ya tomarán sus decisiones el presidente tiene razón en una cosa es una investigación que la DEA no concluyó no encontró más modo de, de hacerla, de llevarla para adelante y ahí la paró entonces pues hasta ahí tampoco el reportaje puede ir más adelante de lo que fue la DEA pero el presidente está en, en un plan de que el gobierno de Estados Unidos manipula a la prensa eh, seguramente que sí hay filtraciones importantes para determinados medios con temas que le son sensibles a los Estados Unidos pero no es exactamente la misma relación que él está llevando con la prensa mexicana. Él piensa que el presidente Joe Biden le habla a New York Times y le dice esta es la de ocho para mañana, o quiero que me bloquee a fulano de tal, y ya. No, la relación medio-gobierno en Estados Unidos es muy distinta de la que se conoce aquí en México. Entonces ahí sí está equivocado, y luego lo que tú señalas, es la descalificación de las acusaciones porque son testigos protegidos, pero esos mismos testigos protegidos fueron festinados en caso de García Luna, y todo lo que pasa ahorita se relaciona con García Luna, ya vimos lo de lo de Colosio, uh -huh. tenía 26 años García Luna cuando mataron a Colosio, pero él ahí andaba y como dijo algún analista y, y la señora que estaba ahí enfrente es comadre de la abuelita de una mamá de, de Felipe Calderón entonces eso, estas reacciones del presidente le son muy útiles para solidificar a sus bases. Por eso se lanza de otra vez contra la Suprema Corte de Justicia. Por eso se lanza contra todos los que lo critican, porque eso hace que las bases se sean más más solidarias con él. Y entonces sobre una base tan estructurada, tan firme, pueden ir a enfrentar las elecciones con una mayor certeza. Pero bueno, vamos a ver, Esta, yo creo que hay una franja importante de la sociedad que ya toma estos golpes mediáticos como hechos que se relacionan con acontecimientos dentro del país. Y entonces, pues sí, sí, sí va avanzando el deterioro de la imagen presidencial, aunque no, insisto, no de una manera importante o, o dramática, señalarlo de algún modo.
0: Bien, eh, Altagracia, con un comentario final tuyo en este tema, concluimos este tema de, del presidente y las acusaciones que se le están haciendo.
3: Pues mira, eh, con, lo, con lo que dice Francisco y con lo que dijo el presidente y con lo que se ha este, dicho en todos los medios de comunicación, esto es una información o es una investigación que se hizo eh, desde el 2006 hasta el 2011 y se concluyó que no había elementos para continuar o, o no había elementos probatorios suficientes como para eh, hacer alguna alguna acción más importante, ¿no? También dentro de este, de este, de este de este investigación o de este artículo que se presenta, también se dice que Felipe Calderón re, recibió también este eh, financiamiento del narco, o lo mismo lo dice Anabel Hernández ahí dentro de su columna, y aprovecha también para pegarle su recetada a, a Genaro García Luna en el, en el, en el artículo presentado por Anabel Hernández, que fue el que el que abrió aquí en México esta, estos comentarios que se han vertido por todas las redes por todos los medios de comunicación entonces partimos de que es una investigación que está concluida, que no hubo elementos para seguir pero también parafraseando al presidente
0: nos vamos a despedir, quedamos pendientes hoy arranca la serie del Caribe Jorge Luis, mandaron al mejor hombre los tomateros de Culiacán a la lomita hoy va el Manny Barreda.
1: pues a veces no se le arruga como suele suceder con el Manny mira pues pero los compañeros, sí, te dejó muy mal esta temporada. Pues sí, no, no, esta el... temporada fue el pitcher campeón de la liga. Pues por, sí, por, por pues sí se fue a reforzar el bolsillo, <risa> sí. pero no. no. Los elementos importantes se arruga. Ahora, eh, el, el rival de hoy, no creas que es, que es tan fácil. Es, son puros jóvenes sí. que juegan en triple A de los Estados Unidos. Además, el año pasado no ganó. Los ganó. Pues ya no es
2: fácil, es en la serie del Caribe. Pues sí.
1: Entonces no es así como va que vaya a ser muy fácil. A ver, ojalá, ojalá y Naranjeros gane su tercer campeonato que sería el décimo para la Liga Mexicana del Pacífico.
0: Pues ya veremos. Hoy arranca la serie del Caribe por allá en Miami. Gracias, Jorge Luis. Excelente día.
1: Sí, buenos días a para todos.
0: Gracias, gracias, Altagracia, Excelente miércoles, jueves, jueves, Ya ya ando quitando un día. Excelente jueves. Andas perdido. Sí, siendo perdido. La
3: disculpa, la disculpa de Biden viene detrásito de trasito, la del rey de España para el presidente. Que sí, tengan excelente
0: cuesta. La, ahí las puede esperar sentadas el presidente las disculpas. Gracias chiquete.
1: O Buenos si días. Como no si no tuviera que hacer Biden allá, ¿no?
0: Pues sí. Y más que traiga tromba ahí soplando en la nuca. Bueno, gracias. Nos vamos, compañeros. Nos vamos.